0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第三十八集：方圆合璧，方能纵横捭阖。方圆是一种手段，更是一种层次。大而言之，方是做人的底气，圆是成事的方法。将方与圆这双剑合璧的人，才是能够纵横捭阖、任意挥洒的武功高手。外圆内方的处世哲学是中国传统文化的重要组成部分，也是正确处理各种关系的有效方法。方是对原则的遵循，对道德标准的维护。圆是思路的变通，是手段的灵活。人们在处理各种关系之中，方圆之道是其安身立命、杀出重围的重要途径。特别是在与地位较高的人相处时，更要掌握方圆之道。其实，清朝才子纪晓岚并没有我们想象中的风流倜傥。据史书上记载，纪晓岚冒寝短视。所谓“寝”，就是相貌丑陋；所谓“短视”，就是近视眼。另外，跟纪晓岚交游数十年的朱圭有诗描述纪晓岚：“河间宗伯差，口吃善著书。沉浸寺库间，提要万卷录。”看来纪晓岚还有口吃的毛病。当然，纪晓岚既然能够通过各层的科举考试，期间由审音官通过对话、目测等检查其形体、长相以及说话能力，以免上朝时影响朝仪形象。应该不至于丑的没法见人。长得丑、近视眼、口吃，这些生理特点都成为了纪晓岚一辈子与乾隆貌合神离、不得乾隆真正信任的重要原因。为何如此说呢？其实这与乾隆用人的标准有关，他对身边近臣的标准是不但要求这些人机警敏捷、聪明干练，而且要相貌俊秀。例如和珅、王杰、于敏忠、董诰、梁国志、福长安等人都是数一数二的美男子，故而得到重用。而纪晓岚如此丑陋，是如何能有此怪癖的皇帝真正能够重用的呢？因此，有人说纪晓岚只不过是乾隆豢养的文学辞臣而已。但是，这位辞臣却以他自己的处事方式，在乾隆、嘉庆时期走上高位，并且留名青史，成为文化巨人。究其原因，这不仅仅是由于纪晓岚主持编著了伟大的《四库全书》，或者多年主持科举考试，对乾隆朝贡献重大。更因为他懂得方圆处事之道，因此能在乾隆帝对宠臣的怪癖要求中自在地做事有一个故事即可证明纪晓岚的这种处事方法。有一次，乾隆皇帝想开个玩笑，以考验纪晓岚的辩才，便问纪晓岚：“纪亲，忠孝二字作何解释？”纪晓岚答道：“君要臣死，臣不得不死，是为忠。”父要子亡，子不得不亡，是为孝。那乾隆立刻说道：“那好，朕要你现在就去死，臣领旨。你打算怎么个死法？跳河？好吧。”乾隆当然知道纪晓岚不可能去死，于是静观其变。不一会儿，纪晓岚回到乾隆皇帝跟前乾隆笑道：“纪清何以未死啊？’我碰到屈原了，他不让我死。哦，此话怎讲？我走到河边，正要往下跳时，屈原从水里向我走来。他说：“小兰，你此举大错也。想当年楚王昏庸，我才不得不死。可如今皇上如此盛名，你为什么要死呢？你应该回去先问问皇上是不是昏君。”如果皇上说他跟当年的楚王一样是个昏君，你再死也不迟啊！乾隆听后放声大笑，连连称赞道：“好一个如簧之舌，真不愧为当今的雄辩之才。这”这就是纪晓岚，这就是纪晓岚的处世智慧。他一生经雍正、乾隆、嘉庆三朝。六十岁以后，五次出掌督察院，三次出任礼部尚书。他逝世以后，驻牧崔尔庄南五里之北村，朝廷特派官员到北村临血治祭。嘉庆皇帝还亲自为他做了碑文，极尽了一时之荣哀。世上有两种类型的思想，一种以方为代表，好比刺猬，以不变应万变。另一种以圆为代表，好比狐狸遇事灵活。这两种思想可谓是优劣参半。其实将方圆合璧才是智者所为。毕竟方圆不仅是一种手段，更是一种层次。大而言之，方是做人的底气，圆是成事的方法。将方与圆这双剑合璧的人，才是能够纵横捭阖、任意挥洒的武功高手。完毕，感谢您的收听，我们下集再见。